Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und es gibt eine neue Playlist. Und zwar die Playlist How to AI oder äh, ja, Künstliche Intelligenz und Theorie und Praxis. Also ich habe mir ausgedacht, dass ich mit Leuten ganz gerne über ja eben genau das Thema Künstliche Intelligenz reden würde. Und zwar unter zwei Aspekten oder auch mehreren. Aber die Hauptaspekte einerseits, was machst du damit äh, in der Praxis? Also arbeitest du schon damit? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist das, oh Gott, wo soll das nur enden? Ja, also im Paradies oder, äh, oder in der Matrix oder wo? Ja? Und äh, dazu habe ich heute ähm, den, den Gerrit Eiker eingeladen. Wir haben uns schon mal unterhalten. Ich glaube, einmal über, ähm, das ist schon gar nicht mehr, das, das eine war mit, mit Padelon, ne? Ähm, und was war, ich weiß schon gar nicht mehr, über, über Datenschutz oder über sonst irgendwas. Und das war das Thema. Und, äh, und wir haben uns auch schon äh, unterhalten über solche Dinge wie, äh, äh, wo geht Twitter noch hin und was passiert mit, äh, mit ähm, Mastodon und so weiter. Wir beobachten das noch weiter. Ja? Äh, also nur eine Klammer, <lacht> laut einem, laut einem Statistiktool sind noch 2% der Leute, die mir folgen, auf, ähm, auf Twitter auch aktiv. Ja? Ähm, also das ist äh, ja, übersichtlich. Aber das wäre ein anderes Thema. Und äh, ja, Gerrit, ähm, äh, welchen der beiden Aspekte suchen wir uns raus? AI im Alltag oder äh, also im beruflichen Alltag oder, ähm, oder AI, äh, ja, ähm, wo soll das hinführen? Können, ich denke, gerne über beides sprechen. Also, fangen wir doch mal mit dem Alltag an. Wie, wie, ja, nutzt, du, mit dem Alltag. wie nutzt du, du hast, du hast da <lacht> ChatGPT4 im Hintergrund. Ähm, wie, nutzt du das, äh, wie nutzt du das in deinem beruflichen Alltag? Ja, also ähm, ich bin erstmal, also es, es gibt, also es, es ist für jemanden, der irgendwie sich mit Technologie beschäftigt, glaube ich, sehr schwer, äh, den ganzen Tools dort ähm, nicht zu erliegen und sich nicht damit zu beschäftigen. Also ähm, das finde ich total faszinierend. Ich finde auch, es gibt ja allerlei Umfragen aktuell, die sich so damit beschäftigen, ob und wie Menschen das benutzen. Und ich finde es extrem, also ich weiß nicht genau, ob ich das beängstigend finden soll oder beunruhigend oder ich weiß es auf jeden Fall kritisch, dass so viele Menschen sich nicht damit beschäftigen. Das mhm. ist das, was ich äh, aber auch einfach aus purer Neugier total faszinierend finde, weil ich kann einfach gar nicht die Finger von solchen Tools lassen, weil das, äh, ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Also ich hoffe auch, das ändert sich nie und ich schaue immer so auf meinen Dad, der ist halt logischerweise viel älter als ich und dann denke ich, okay, solange du dich noch für alles interessierst, dann geht das bei mir wahrscheinlich äh, in 25 Jahren auch so. Aber ähm, also wie gesagt, ich finde total krass, was es da für Statistiken gibt, also für Umfragen, dass halt wirklich nur sehr wenige Menschen sich überhaupt mal zum Beispiel bei OpenAI an angemeldet haben ähm, und das überhaupt mal selbst ausprobiert haben. Das heißt, die verlassen sich dann ja darauf, was irgendwelche Leute, wie wir jetzt zum Beispiel, denen erzählen, was wir damit machen. So, und äh, das finde ich schon mal schwierig. Also, weil das ist ja etwas, das kann man, also das dauert ein paar Minuten, das wird angemeldet und kann man damit spielen. Und äh, danach kann man sich zumindest schon mal irgendwie eine Meinung dazu bilden. Dafür braucht man eigentlich keinen Dritten. Also, das finde ich total faszinierend. Und das sind ja nach den unterschiedlichen Studien, äh, so in Deutschland angeblich nutzen nur 8% das oder 7%, das ist so das, was da äh, genannt wird. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen und ich hoffe, dass diese Zahlen falsch sind. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ähm, ich, ich finde, es ist wichtig, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen und mit so einer so oder so. 
Also ist, ist auch mein, mein Eindruck. Also wir haben heute Morgen bei so einem, bei so einem ähm, Unternehmerfrühstück, da gibt es immer so, ein, so eine Mittwochsrunde von den Wirtschaftsjunioren, da haben wir mal ein bisschen drüber geredet und da hat sich eben auch gezeigt, äh, da war dann ein Mensch, gut, der war schon über 60, der hat gesagt, ich werde mich gar nicht mehr damit beschäftigen. Das ist jetzt auch so, auch so äh, eine Täuschung, ne? weil, weil er ja schon längst KI-Tools nutzt, wie wir wissen. Nur er weiß es nicht. Ähm, und er hat gesagt, ja, ich, ich, ich werde das nur so re rezipierend äh, äh, mir anschauen. Ne? Und andere äh, haben auch gesagt, nee, haben wir jetzt noch nicht aktiv. Und andere aber wiederum ziehen sich PDFs runter und probieren da Sachen aus und arbeiten da richtig aktiv damit. Ich muss zugeben, dass ich so in einem Zwischenstadium bin. Ich bin gerade dabei, so ein kleines neues Projekt zu starten und habe da jetzt mal einfach, also habe schon mal war zuerst was Vernünftiges, sage ich mal, runtergeschrieben und habe dann gesagt, Mensch, mach mir doch mal ein Business Model Canvas da draus ja? und äh, kürze mir mal diesen Text für eine Landingpage und <lacht> habe dann schon noch die, die Zwischencall to Actions, klick hier oder so, und die habe ich dann schon auch wieder selber geschrieben. Aber ich habe schon festgestellt, naja, also das Allermeiste, also da war dann eine Headline dabei, die hat mir gar nicht gefallen. Ja gut, ist ja kein Problem. Ne? Dann muss ich auch nicht zwingend die KI dazu zwingen, die jetzt anders zu schreiben, dann schreibe ich sie halt selber um. Ja? Also das, 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 das haut ja dann schon hin. Und das fand ich schon eine verhältnismäßig große äh, Erleichterung. Ne? Gut, aber aber nochmal, meine Frage war ja eher in der Richtung, ähm, also... Ich finde, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber findest du es nicht faszinierend, dass es Menschen gibt? Also gut, auch ja. dieser, äh, die Leute, die sagen, ich habe es noch nie gemacht und in Wahrheit benutzen sie irgendwo die Tools und wissen ja. es im Zweifel nicht. Aber ähm, es, ich finde es schon interessant, dass es halt wirklich Menschen gibt, die auch sagen, ja, habe ich mir mal angeschaut, aber ähm, das, was das so an Texten ausgibt, hier GPT oder also GPT-4, äh, ChatGPT, um genau zu sein, oder die Bilder, die da entstehen, das finde ich alles nicht wichtig und das brauche ich nicht. Also es gibt so eine, ich finde, es gibt bei vielen äh, so eine, mhm. Erhaltung, das finde ich, das finde ich ganz gruselig. Aber eigentlich finde ich am gruseligsten, dass so viele Leute sich nicht damit beschäftigen, weil das, was du gerade erzählst, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst und hast, dann kannst du relativ schnell Mehrwerte generieren. Und ich denke, wir werden gleich auch darüber sprechen, was man praktisch mhm. machen kann. Aber ähm, äh, wie ist denn dein ja, Gefühl, was bei dir so ankommt? Ich habe so, so einen ähnlichen Eindruck, wie, wie du ihn gerade beschreibst, und zwar aber auch in die Richtung. Und ich muss ja zugeben, dass ich es am Anfang auch so gemacht habe. Da, ich habe dann zum Beispiel gesagt, ähm, äh, nenn mir mal ein paar Texte, äh, die man von Oliver Gastner im Internet findet, mit den passenden URLs. Und dann hat er behauptet, ich würde auf olivergastner.de bloggen. Also oliver-gastner.de, ja, das ist meine Webseite, das ist aber kein Blog. Und dann hat er noch ein paar, dann hat er ein paar, also hat auch gesagt, ich sei das und das und das und da hat zum Beispiel hat er gesagt, ich sei Speaker, ja, das ist natürlich, ja, also habe ich auch schon gemacht, ne? aber, aber da kann er keine relevanten Mengen an Daten gefunden haben. Und dann hat er aber wirklich Artikel erfunden, Headlines erfunden und URLs erfunden, die, die es gar nicht gibt. Das habe ich dann auch mal in meinem Blog dokumentiert und habe gesagt, nein, 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 ja, da kannst du mal sehen, ja. Und es war natürlich diese ganze Phase auch noch, ich glaube sogar noch vor der 4.0 und so, bevor das Ding auch online gehen konnte, bevor man sagen konnte, verifizier mal die Daten oder mach das mal mit einer, mit einer Temperature von 0,1 oder sonst irgendwas. Ja, also wo man, wo man da vielleicht noch schon wusste, an welchen, an welchen Knöpfen man da drehen kann. 
Also ich denke, viele machen so eine Art Ego-KI-Check ja, und sagen, gib mir mal meinen Lebenslauf aus und da kommt halt bei fast jedem irgendeinen Unsinn raus. Ähm, das ist das eine. Und das andere, einer hat mal dann geschrieben, äh, hatte das auch bei LinkedIn gepostet und hat gesagt, naja, äh, hier, äh, gib mir mal den Namen äh, für eine originelle, einen originellen Namen für eine Kneipe. Und dann kam wirklich, ja, also... Schlimm, ja, es gibt ja schon schlimme Kneipennamen, ja, so die kleine Trinkecke oder irgendwie sowas, aber sowas auf dem Level kam da raus, ja, also auch noch in schlecht. Dann habe ich auch gesagt, naja, Gerüchte halber liegt es ein bisschen am Prompt, was dabei rauskommt, ne? also wenn du, wenn du jetzt mal sagst, okay, ich habe hier eine Kneipe, die hat so und so viele Plätze, die ist im unteren Preisrange und hat als Zielgruppe Studenten und Studierende und Studentinnen und keine Ahnung, da läuft die und die Art von Musik und so weiter und so fort und sagt, und jetzt erfinde mir für diese Kneipe äh, äh, einen Namen. Oder sogar, das fand ich interessant, äh, das hatte ich in einem Vortrag gehört und dann hatte ich später noch einen Vortrag von Sascha Lobo auf der äh, New Work Experience gehört. Es gibt ja den Job Prompt Engineer und er hat gesagt, ähm, was wir eigentlich brauchen, ist ein Prompt-Prompt-Engineer. Also jemand, der der KI beibringt, mir die richtigen Fragen zu stellen, damit ich dadurch, dadurch ein gutes Prompt zusammenkriege. Ja? Also das heißt, Moment, ich meine, aber sagen, das kann ChatGPT ja hervorragend. Genau, ich, ich möchte für eine Kneipe einen Namen finden. Frag mich mal zu der Kneipe aus, damit du einen guten Namen vorschlagen kannst. Hm. Ja? Das wäre ein Prompt-Prompt. Ja, also, aber das, das kann ja, das kann ChatGPT ja perfekt. Also du brauchst das, das ja. Das kann es, ja, genau, das kann es. Also, äh, und es gibt also ja es war, ich, ich, kann dir mal, ich kann dir mal was ganz Einfaches zeigen, wofür ich ja, Chat, zeig, zeig mal. Also lass uns mal ein bisschen in die Praxis permanent gehen. benutze. Ich habe jetzt hier diesen Text, ich habe immer gesagt, wofür brauchen wir dieses KI-Zeug? Und dann kommt halt irgendwie ja. so ein generischer Blabla. Ja. Das ist auch alles ganz nett, ja, das kann man natürlich ja. machen. Aber ähm, was ich tagtäglich permanent mache, ist einfach, ich sage das hier. So, und ähm, ich habe nämlich, also ich habe eigentlich ganz gerne ähm, Deeple benutzt, ja, also die, die ja. deutschen Jungs aus Köln, aber sorry, also ähm, das hier funktioniert, ähm, also wenn du es bezahlst, es ist äh, schneller, besser, es ist eine saubere Übersetzung und ähm, es klingt auch besser. Also es ist natürlich ein subjektiver Eindruck, was besser klingt oder nicht, aber für mich ist das ist ChatGPT, ich meine, das wird die Leute bei OpenAI nicht, nicht freuen, wenn sie es hören würden. Das ist erstmal für mich ein hervorragendes Übersetzungstool. Es ist schnell, es ist auf meinem Telefon, es ist an meinem Rechner. Es ist deshalb immer auf und es ist die ganze Zeit brav am Übersetzen. Wenn ich irgendwas übersetzen will, dann damit. Also vor allem Deutsch ins Englische. Es geht halt schneller. Also ich tippe halt viel schneller auf Deutsch, als ich es auf Englisch tue. Also tippe ich auf Deutsch, lasse es da übersetzen, korrigiere es. Und daneben hat man dann natürlich noch den Vorteil, wenn es jetzt ein längerer Text ist, man kann es sich auch noch zusammenfassen lassen. Also sozusagen ganz praktisch, dafür ist das Ding für mich permanent an und dafür gebe ich gerne diese 20 Dollar im Monat aus, weil das lohnt sich einfach schon. Ja, also das äh, funktioniert schnell, gut. Ähm, ich brauche seitdem Diebel nicht mehr. Und wie gesagt, ein Diebel fand ich auch... Ähm, also sozusagen, aber das ist eine subjektive Sache. Im Verhältnis gefällt mir die Übersetzung deutlich besser. Äh, die klingt mehr so wie ich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht auch daran, dass ich ChatGPT äh, so oft verbessert habe und so oft sozusagen angepasst habe, dass es das so macht, wie ich es will. Und ähm, insofern, das ist für mich die ganz einfache, praktische Anwendung, die meiner Meinung nach jeder benutzen kann, der irgendwie in irgendeine fremde Sprache übersetzen will. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungswerte sind, aber für mich ist das jedenfalls... Äh, ein No-Brainer. Das funktioniert super gut 
Und ähm, man hat noch die ganzen, die ganzen anderen Vorteile im Hintergrund. Man kann einfach sagen, hey, ähm, fass mir das noch kurz zusammen oder kürze es noch ein oder optimiere es Richtung SEO oder optimiere es für, äh, also mach es viel, viel kürzer für eine Slide oder was auch immer. Das habe ich ja zusätzlich noch, wo ich dann bei DeepL gar nicht weiter kann. Da muss ich nämlich den Text von DeepL nehmen, ihn wieder hier hinpacken und das dann sozusagen hier machen lassen. Und deshalb mache ich es gleich da. Da kann ich dann mit dem Text, der mir generiert wird, dann direkt weiterarbeiten. Also insofern... Gut, du hast, du hast natürlich Anwendungsfall auch Nummer eins, dass du, du deine 1000 News-Kanäle da füllst, wo das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie du wann es lebst. <lacht> ja, also, aber okay. Ja, weil wenn ich morgens um sechs noch im Bett liege, ja, mache ich auf und der Eiker ist schon am Posten. Und wenn ich abends, äh, okay, ja, okay. Also das heißt, du füllst es an einer Stelle ein und es geht. Ja, äh, yeah, also if this then that ist dein Freund. Also ich, äh, ich mag das Tool sehr. Ja, aber du musst ja auch die News kuratieren, ne? Also, genau. Also wenn wir, wenn wir weiter, wenn du direkt den nächsten, zum nächsten Fall Anwendungsfall willst, einer meiner ja. Lieblings, eins meiner Lieblingstools ist If This Then That, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, dafür zahle ich irgendwie, ich glaube, das sind fünf Dollar im Monat oder so. Äh, weiß ich nicht. Ähm, das ist ein sehr wertvolles Tool, äh, wenn man genau das tun will. Also man hat irgendeinen Eingang und irgendeinen Ausgang. Aber in der Pro-Version hat äh, If This Then That seit ich habe keine Ahnung, mindestens zwei Jahre, ich glaube eher länger, also gefühlt länger, die Möglichkeit, dass du zu dem Code einfügen kannst. So, das ist mein Problem aber, ich bin ja halt kein Coder. So, jetzt muss ich also zu einem Entwickler hinrennen und sagen, ich brauche hier für dieses, dieses Tool, was sozusagen deinen Job ersetzt, brauche ich von dir Code, damit es irgendwas tut. Nein, ich meine, das ist ja das, die Lachen natürlich darüber, die freuen sich ja, wenn ich sie nicht belästige mit so einem Quatsch. Ähm, so, und ähm, also da kann man zum Beispiel sowas einsetzen. Also kann man sozusagen, wenn man irgendeinen, irgendeinen Input hat und dann das einen Output geben will, kann man das filtern vor und sagen, nee, und dann zum Beispiel nicht. So, ich habe aber keine Ahnung davon. So, jetzt kann ich, äh, also da kann man zwischendrin einfach Code eingeben in JavaScript. Ich kann aber kein JavaScript. Also ich kann das ein bisschen verstehen, wenn das da steht. Hab, äh, 25 Jahre im Web rumarbeiten, dann ja, äh, also man das ein bisschen. Nicht aber aus, ja, es bleibt nicht aus. Du kannst halt, das Geile ist halt hierhin, du gehst zu diesem Tool, also ChatGPT und sagst, Erklär mir diesen Code. So, und dann fügst du ihn da ein und sagst so. Und jetzt erklärt er dir den erstmal. Und das finde ich, äh, find ich alleine schon deshalb nice. Ähm, das ist natürlich nicht nur bei JavaScript, das ist bei anderen Sachen auch. Es erklärt dir, was ist denn das eigentlich? Also was tut dieser Code vermutlich bei Sachen? Also man gibt ihm ja sozusagen nicht den genannten Kontext, aber ChatGPT mhm. versteht das dann halt schon und kann dir das erstmal erklären. So, mhm. und äh, also hier zum Beispiel, hier, mir geht es eigentlich nur darum, ich will hier solche Sachen rausfiltern. Ähm, aus zum Beispiel einem RSS-Feed, den ich da reinlaufen lasse. Ja. Er sagt an mir, okay, ähm, das passiert und wenn äh, am Ende dann wird ist geskippt, das verstehe ich auch, also das heißt, dann wird es nicht weiter gepostet. So, ja. jetzt äh, kann ich aber zum Beispiel sagen, ähm, jetzt möchte ich das gerne umdrehen, also anstatt, dass es äh, das dann macht, wenn das da drin ist, will ich das umkehren, dann kann ich einfach sagen, wie müsste dieser Code, au Ups. Äh, Code aussehen, Wo, wenn... Wobei ich festgestellt habe, dass ChatGPT sehr typo, äh, äh, also das verzeiht sehr viele Vertipper, ja. Ja, 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 das ist, das ist auch sehr geil. Das, kann man nur, das, ist, das korrigiert ja sofort. Also in der Eingabe korrigiert es die Fehler ja gleich. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Ja, also Zum Beispiel Post Last Week. Nein, nochmal anders, wenn ich die, die Keywords ähm, wenn ich, genau, 
ich die Keywords nur bei exakten Treffern filtern möchte. So, jetzt hoffe ich, dass das ist. Ähm, so, also ich weiß es halt gar nicht. Also der ja. sucht ja jetzt einfach irgendwo in den Begriff und packt das da rein und äh, äh, schreibt das dann. So, und ich habe keine Ahnung, was ich tun muss, um das jetzt äh, sozusagen äh, auszuschließen. Und dabei ist das hier, das ist einfach nur so ein, äh, so ein kleiner, so ein, äh, dieses, äh, dieses, dieser Hochfall. Und damit ist das Thema durch. So, und dann gibt er mir den Code wieder. Und das Schöne ist, jetzt kann ich das zu If This and That packen. Dann sagt mir, äh, wenn das irgendwas in einem Code was falsch ist, dann, dann sagt If This and That, hey, das ist falsch, das funktioniert nicht, mach das nochmal. Oder sagt, ich kann das nicht, ähm, das funktioniert hier nicht. Ähm, und dann äh, gehe ich wieder hier hin und äh, ja, das. So, äh, das, aber das ist sozusagen das Gleiche, was ich vorher mit einem echten Entwickler gemacht habe. So, ähm, also das kostet halt gar nichts und das ist sozusagen nur meine Zeit und ähm, äh, da das meiste mehr so äh, hobbyartig funktioniert, ist das für mich sozusagen ein einfacher Weg, äh, diesen Code zu manipulieren, weil ich frage ihn das einfach ähm, äh, und der erklärt das ja für, also äh, dafür brauchen wir es nicht studiert haben, der erklärt dir, was das Ding macht und dann kannst du sagen, ich möchte aber gern das. Und dann sagt es dir das und gibt dir den richtigen Code. Den Code kannst du dann testen. Wenn er funktioniert, wunderbar. Ähm, also das ist ja sozusagen auch nichts Neues. Da muss halt mal deployed werden. Das geht natürlich an der Stelle. Und man muss vielleicht sagen, im Gegensatz zu ChatGPT zu, äh, 3 kann das Vierer Code sogar laufen lassen. Ne? Also ja, das ist hier, das ist hier ChatGPT 4, genau. Ja, genau. Das, das ist dann sozusagen, das wäre jetzt sozusagen der nächste Anwendungsfall. Also die, das hier, ähm, dieser Code Interpreter, äh, der jetzt, äh, der, ähm, der sozusagen bei 4 jetzt drin ist, äh, das ist sozusagen nochmal eine andere Nummer. Also das hier ist ja sozusagen nur, ähm, ich verstehe als statt einem Fließtext auf Englisch oder Deutsch, verstehe ich halt die Programmiersprache, erkläre das und ähm, dann äh, kann ich das auch noch manipulieren, lass mir neuen Code ausgeben, teste das. So, das, was du jetzt ansprichst, dann nochmal eine andere Nummer. Also das ist etwas, ähm, was ich äh, was ich sehr, sehr gerne mache. Das kann ich nur irgendwie nicht so richtig gut zeigen, habe ich mir schon drüber nachgedacht. Also was ich gerne tue mittlerweile ist, man hat ja ähm, so im Business-Kontext, äh, da wird man ja so mit allerlei Dateien äh, geflutet. Ja? Also es gibt immer noch viele Menschen, die leben in so einer Excel-Welt und dann kriegt man irgendwelche Dateien mit irgendwelchen Daten. So, und ähm, früher war das ja so, ähm, es war sozusagen aufwendig, eine große Excel-Tabelle, und jetzt sage ich mal, wir reden hier nicht über ein paar Zeilen, äh, sondern über ein paar tausend oder zehntausend Zeilen, darüber Auswertung zu machen. Also da musste man sich entweder sehr intensiv mit, äh, mit Excel beschäftigen oder, oder mit äh, Sheets von Google. Und irgendwann reicht das auch nicht mehr, dann müsste man ja sozusagen anfangen zu programmieren. So, und äh, was jetzt halt hierdurch äh, komplett für mich zumindest äh, äh, sich radikal verändert hat, du schmeißt dem einfach so eine ganze blöde Excel-Tabelle da rein, ähm, dann erklärt er dir die erstmal, dann kannst du das korrigieren und sagen, nee, das ist, äh, das ist, das bedeutet was anderes, also dass er die einzelnen Spalten und Zeilen versteht, bis er das kapiert hat. Und wenn er das verstanden hat, danach kannst du sozusagen ähm, dann wiederum Auswertungen fahren lassen. Das müssen so automatisierte Sachen machen, du kannst aber auch ganz spezifische Fragen stellen. Und das Coole dabei ist, im Hintergrund schreibt er halt Python-Code, ja? Und den Code kannst du dir auch anzeigen lassen. Das heißt, du kannst das dann auch wieder an anderer Stelle verwenden. Also es ist nicht nur innerhalb von ChatGPT, sondern du kannst diese Manipulation an der Tabelle halt auch woanders vornehmen lassen, wenn du irgendwo Python-Code einfügen kannst. Ja? Also äh, das Ding entwickelt, also dieser Code-Interpreter erklärt, also er versteht nicht nur diese großen Dateien, sondern er kann die dann auch analysieren und kann dir zum Beispiel Diagramme ausgeben und sonst was machen. Ich glaube, das haben auch alle, das wurde ja schon vor, boah, ich glaube, vor einem halben Jahr vorgestellt. Das ist ja jetzt erst tatsächlich verfügbar seit, ich glaube, vier, fünf, sechs Wochen. Aber das ist super, super angenehm, weil 
Du kannst halt ganz schnell mal sagen, also auch nur so ganz stumpf, gib mir mal, gib mir mal sozusagen eine Übersicht über wichtige Abweichler, also ähm, Ausreißer in, der, in, der, in den Daten. Allein das ist ja häufig schon ähm, ausreichend spannend, um zu sagen, okay, da können wir jetzt mal den Finger in die Wunde legen. Und ähm, das ist halt etwas, was, wo du vorher dich äh, entweder selbst lange abmühen musstest oder du brauchtest auch wieder einen Entwickler, der das dann macht für dich. So Und das ist halt, hier, dieses Ding kann das halt. Und ähm, das, was da an Code geschrieben wird, das ist, also wie gesagt, ich bin selbst kein Entwickler, ähm, vermutlich nicht das Optimum, aber das kannst du halt weitergeben. Und der Nächste, der hat dann schon sozusagen schon mal Code und weiß, was du eigentlich willst als nicht Entwickler. Und ich sag mal, wenn wir das noch ein paar Monate oder ein paar halbe Jahre oder Jahre weiterdrehen, äh, dann ist der Code sozusagen optimal. Dann kannst du ihn wahrscheinlich sogar in irgendein laufendes System deployen, was äh, so von anderen Menschen benutzt wird. Also ähm, ich glaube, das ist sozusagen nur der Anfang. Aber das jetzt finde ich schon hilfreich. Also wenn du große Mengen Daten analysieren willst, mega, mega geil. Also Allein dafür wiederum lohnt sich einfach 20 Dollar auszugeben, weil da kannst du halt eine Datei hochladen. Da macht es zum Beispiel auch eine Story, was ich total geil fand. Du kannst ihm auch einfach ein dummes PDF hochladen. Ja? Und PDF ist ja, ist ja so das fürchterlichste Datenformat, was es überhaupt gibt. Aus irgendeinem Grund hat sich das irgendwie durchgesetzt, weil wahrscheinlich, weil es überall verfügbar ist. Aber das kann man, also das ist auch ganz geil, dann sagt, dann sagt auch irgendwann, sagt dann ChatGPT, schrieb dann mehrfach, ja, ähm, äh, das ist leider ein PDF und das kann ich da so nicht raus extra. <lacht> ja, also ja, du weißt genau, du willst eigentlich schreiben, das ist scheiße und das ist kein, das sind keine strukturierten Daten, aber äh, ja, aber es ist interessant, was trotzdem. Das ist immer noch halt besser als EPS. <lacht> ja, wahrscheinlich. Das war noch kein EPS hochgeladen. Gute Idee, das könnte ich auch mal machen. Aber also, wir machen alle weiter. <lacht> Also jedenfalls, jedenfalls ist es interessant, ähm, es gab halt auch PDFs, die ein bisschen besser strukturiert waren. Und ich hatte, mein, mein Gedanke war tatsächlich, idiotisch wie ich bin, bin ich davon ausgegangen, dass ChatGPT sozusagen das bildhaft versteht. Also es ist sozusagen es ist quasi das PDF, wie so ein Bild sieht und dann per OCR darüber geht. Nein, das geht in den PDF-Code rein und analysiert und versucht dort den Inhalt rauszufinden. Das ist total strange. Ja? Also das zu machen, es ähm, dauert länger. Ja, also das erste Mal, ich das gemacht habe, habe ich über eine halbe Stunde mich damit beschäftigt, bis ich dann tatsächlich ChatGPT hinbekommen habe, dass es versteht, wie es dieses PDF zu verstehen hat. Und mein Gedanke war, das sieht das PDF. Also das Tool sieht sozusagen, das hat ein OCR gemacht und sieht, was ich sehe. Aber nein, das hat in dem Code die Daten gesucht. Deshalb hatten wir sozusagen erst ein kleines ja, Missverständnis. Vom, 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 vom Rechenaufwand her dürfte das natürlich auch niedriger sein. Ne? Also grundsätzlich, weil wenn er erstmal sagt, I don't know. Wie, wie sieht das jetzt aus und dann fange ich es wieder an zu lesen und, und das, da sind natürlich auch äh, gut bei einem PDF was nicht eine Fotokopie von irgendwas ist. Ja. Ähm. Ich weiß auch gar nicht, weil, ähm, nee, sie es hat immer noch nicht. Ich wollte gerade fragen, es gibt immer noch keine OCR-Funktion in ChatGPT. Das verstehe ich auch nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht verstehe an ChatGPT, ja. weil die so logisch wären, aber das gibt es nicht. Also es gibt noch kein OCR innerhalb von ChatGPT, warum auch immer. Aber vielleicht hast du recht, es ist vielleicht einfach äh, sozusagen dann so ein hoher Rechenaufwand, wenn du erst Bilder nimmst, dann OCR-Software, um dann sozusagen Text zu analysieren. Also ich weiß, ich habe in den 90er Jahren im Rahmen von meiner, äh, von meiner Zulassungsarbeit, also das, was heute eine Masterarbeit ist, habe ich einen ganzen Roman OCR. Ja? Und das war damals aber ein, ein Rechner, der hat, glaube ich, äh, mit das war ein aufgebohrter Rechner sozusagen mit extra Grafikchips und so. Das war nicht die Zeit, wo man gesagt hat, ich kaufe jetzt noch eine Grafikkarte und mache die in den Rechner rein. Nein, ja. Sondern das, der war sozusagen extra aufgebohrt, damit der mit diesem, 
mit diesem äh, Scanner arbeiten konnte. Und ich glaube, die, die ganz Ko komplett Konstruktion hat, glaube ich, um die 30.000, 40.000 Mark damals noch gekostet. Ja? Also das war damals schon, ja, das war auch, auch ein, ein Oberklasse-Auto. Ja? Also äh, war, war nicht mehr Mittelklasse. Ähm, und ähm, und äh, das hat man dazu gebraucht. Da habe ich dann damals natürlich auch gesagt, naja, das wird natürlich alles mittelfristig ne? viel, viel billiger, ja. Aber, ähm, und, ähm, ähm, aber das ist natürlich ein deutlich erhöhter Rechenaufwand gegenüber, lies mal ein paar Zeichen aus einer Datei aus und versuch aus denen, ja, ich meine, weil das Ding, was hier das Hintergrundbild gemalt hat, das kann ja auch nur Pixel, ne? in dem Sinn. Ja, das hat ja auch nicht, es guckt ja auch nicht die Bilder an, ja, die, die anderen. Ich meine, das sind halt auch die Limitationen, aber das ist halt, das ist halt wo, wo wir immer noch total idiotisch denken, weil wir halt ja. immer in also, denken. Genau. Ja, wir denken immer ja, in dem Bild. Das, das ist so eine Sache, das ist so eine Sache, ich versuche mir die gerade selber auch abzugewöhnen, weil ich eine Weile auch behauptet habe, das Ding halluziniert und weiß der Geier, ja. Und jetzt sage ich halt eher, das hat Pech beim Würfeln, ja. Also, beziehungsweise es hat halt gewürfelt und hat halt eine 1 oder eine 6 gewürfelt und es war halt, es hätte eigentlich eine 3 oder eine 4 würfeln sollen, ja damit ein ordentliches nächstes Wort rauskommt. Ja? Also das heißt, dieses, dieses oder die AI versteht was oder erkennt was oder weiß was. Nein, die versteht und weiß und erkennt exakt gar nichts. Ja? Und, und, und ich, also insofern ist auch dein Irrtum, finde ich insofern bezeichnend für, für das, was viele von uns, äh, was uns passiert, ja, dass wir sagen, ja, ja, wir gucken das ja an und die, die KI, die guckt das sicher auch an, weil, ja. ne? und ich glaube manchmal auch, das, was du vorhin gesagt hast, dass, dass sich viele Leute gar nicht damit befassen und darauf warten, dass so Leute wie du oder ich ihnen das erklären, ich glaube, das Schlimme ist, dass sie sich, also, ich, ich will jetzt nicht in die allgemeine äh, äh, Journalistenschelte einstimmen, aber sie lassen sich es halt oft auch einfach von der Zeitung oder noch schlimmer von, von den Tagesthemen oder von irgendjemand erklären, wo alles innerhalb von einer Minute 30 zusammengeborstet werden muss. Also ich hatte jetzt gerade wieder den Fall, dass in einem deutschen Medienmagazin äh, erklärt wurde, warum, warum äh, Facebook äh, böse ist, weil es äh, in Kanada nicht die News über die Feuer weiterreicht. Und da wurde halt nur gesagt, ja, äh, äh, das ist ja vollkommen legitim, dass die Zeitungen dafür Geld wollen, ja, dass Facebook diese Ergebnisse links anzeigt. Und da muss man sagen, nein, ist es nicht, ja, weil die nämlich mit dem Traffic ihr Geld verdienen. Ja? Und, äh, und das ist sehr diskussionswürdig, ja. Eben, ja, genau. Also, also das wurde da, und obwohl es ein, ein relativ ausführlicher Beitrag war, wurde halt nicht gesagt, andere Leute sehen das anders. Ja? Also das wäre, ähm, man, man vergleicht es immer mit dem Taxifahrer, der Leute zu einem Hotel bringt und das Hotel sagt, damit du mir die Kunden bringen darfst, musst du, damit du vor mein Hotel fahren darfst, musst du einen Euro zahlen. Ja? Oder zehn Euro zahlen. Ja? Damit du mir die Kunden bringen darfst. Und dann sagt der Taxifahrer halt, okay, ja. dann bringe ich sie dir halt nicht wenn alle Hotels das sagen, dann sagt der Taxifahrer halt an, am Bahnhof, ich kenne keine Hotels. Ja? <lacht> ich kenne nur noch Airbnbs, genau. Ja, genau. Ja? Also ich kenne keine Hotels. Äh, und ich kann sie zur, zur, zur Touristinfo fahren. Ja? Ähm, ich glaube übrigens, bei dem Thema hier haben wir eine sehr ähnliche Situation. Ich finde es sogar noch eine viel schlimmere. Also ich glaube, dieser... 
dieser Bias. Also wenn es um, wenn es um äh, Digitalisierung und Technologie geht, die irgendwas mit Medien zu tun hat, ähm, dann äh, gibt es vermutlich auch verständlicherweise den Reflex in dem journalistischen System, also bei Journalisten, Redakteuren, aber auch bei den Verlegern zu sagen, oh, das könnte für uns aber gefährlich sein. Ja, und ist es ja faktisch auch. Ja, also äh, seit den haben, ich denke, Leute wie du, ich und viele andere gesagt, hey, liebe Verleger, ihr müsst euch verändern, weil das, was da gerade passiert, wird nicht spurlos an euch vorbeigehen. Ne? Mhm. Ähm, dann gab es auch die, die gesagt haben, es wird nie mehr eine Zeitung geben. Ich meine, gut, mittlerweile, wenn du dir so die Zeitung anschaust, die sind schon sehr dünn geworden, aber es gibt sie immer noch und ähm, vermutlich wird es auch in 50 Jahren noch ausgedruckte Zeitungen geben, weil es gibt halt Print-on-Demand und irgendwer will eine haben und dann zahlst du halt dann wahrscheinlich 30 Euro für so eine ausgedruckte Zeitung, die aus, keine Ahnung, vier Blättern besteht. Das wird es immer noch geben, meine weil irgendwas, These, irgendwas nachfragt. Meine These ist, in 40 Jahren gibt es nur noch äh, Zeitungen, die kostenlos in Altenheimen ausgegeben werden. <lacht> Auch das ist möglich. Mit, 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 mit der Werbung, äh, mit animierten Werbungen, so wie sie jetzt in ZDF um, um, um 16.30 Uhr laufen. Also jedenfalls diese Technologien, die Medien... Unternehmen und die Medien schaffen, direkt ähm, tangieren, ähm, sagen, so aus meiner Erfahrung sorgt das dafür, dass die nicht sauber ähm, dargestellt werden. Also da gibt es einen Bias, der immer irgendwie in die Richtung geht, das ist aber eigentlich, es ist nicht gut genug, es ist irgendwie schlecht für uns oder auch schlecht für die Gesellschaft, wenn sozusagen auf die anderen generalisiert und gesagt, das ist äh, schlecht oder es macht das, was wir tun, den Journalismus zum Beispiel schlechter. So und hier sieht man das jetzt in noch viel krasserer Form. Denn das, was du da gemacht hast mit dem Hintergrundbild und das, was ich hier mache, dass dieses Ding Texte schreibt, die nicht so schlecht sind und wo man ganz ehrlich sagen muss, manchmal stehen, also ich lese im Moment, wenn noch das Handelsblatt da stehen, da sind da Rechtschreibfehler drin. Das Krasseste an dem Tool ist, das macht einfach keine Rechtschreibfehler. Das macht mich geradezu wahnsinnig. Das war ganz fertig, ne? Ja, es macht einfach keine Rechtschreibfehler. Das ist so irre. Ähm, also zumindest keinen, den ich erkennen würde. Versuchst also, 40 Jahre lang die Komma-Regeln oder getrennte Schreibung nach neuer Rechtschreibung dir irgendwie einzuprägen. Das Ding kann das einfach. Genau. So und so und jetzt ist natürlich so, wenn du wenn du so einen journalistischen Text in irgendein Mensch geschrieben hast, der hat halt Fehler. Ja, es kannst ja auch hier ChatGPT sagen, mach mal ab und zu einen Fehler rein. Das sieht dann nämlich viel echter aus, was da so rausgespuckt wurde. Ja, ja, weil es halt es ist halt nicht normal. Also wenn du ja. die ganze Zeit immer nur korrekten Text bekommst. <lacht> Also ich meine, ich sehe ja, was Studis schreiben oder auch was so im, im äh, vernehmerischen Alltag so passiert an Texten. Also das ist ja schon gruselig. ja. Und das Ding ist gruselig, weil es keine Fehler macht. Ja? Mhm. So, ähm, dass die Journalisten und das auch andere Medien schaffen und auch die, die Medienunternehmen sich davon bedroht fühlen, ist ja wohl mehr als logisch. Ja? Nur, dass dann die Konsequenz ist, ich stelle das nicht mehr ordentlich dar oder ich stelle Facebook als den Bösen da in Kanada dar, das ist natürlich äh, absurd und führt auch nirgendwo hin. Ja? Also es ist ja das ist keine saubere Grundlage, um irgendwas zu diskutieren, wenn man das nur noch einseitig darstellt. Ich meine, das haben wir an äh, viel zu vielen Stellen, dass es nur eine einseitige Darstellung gibt. Und ähm, insofern, also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde das schon sehr, sehr schwierig. Ja. Vielleicht da noch ein Anwendungsfall. Ich meine, klar, also was ich wirklich gerne mache, ich schreibe relativ viel. Ja, also es ist sozusagen, ähm, das, was ich eigentlich den ganzen Tag tue, ist äh, lesen und schreiben und äh, ab und zu sprechen. Ja, sozusagen das ist <lacht> mein Tag. Und ähm, wenn ich schreibe, ähm, dann ist, äh, also was ich heute, also wo ich ChatGPT wirklich, wirklich für mag, und da muss ich auch sagen, auch da lohnen sich wieder, allein dafür lohnen sich wieder die 20 Dollar in ChatGPT 4 zu investieren. Ähm, 
Das ist halt viel, also es kann halt sozusagen deutlich kreativer und halt out of the box sozusagen Texte generieren, als äh, die 3.5er-Version das kann. Und wahrscheinlich wird es immer so sein, dass die neueste Version halt ein bisschen mehr äh, Spielraum unterbringen kann. Und ich nehme halt gerne meine eigenen Texte und sage, okay, äh, optimier das mal. Ja, ähm, gib mir den Text, gib mir meinen Text in, in äh, besser für, ja? also für irgendeinen Adressaten. Und ähm, auch das lohnt sich einfach wieder, weil ähm, du auch dann nochmal, du kriegst nochmal, oder ich sage, gibt es noch Punkte, die da fehlen könnten? So, und dann kommen auch nochmal Sachen, wo ich sage, nee, das ist echt Bullshit jetzt. Ähm, oder es sind Sachen, wo ich sage, okay, da habe ich nicht drüber nachgedacht, das ist ein gutes Argument. Ähm, okay, dann flechten wir das mit da rein. Also sozusagen, ähm, es gibt viele Leute, die generieren einfach Texte damit und kopieren sie ins Netz. Ja, das finde ich, das haben wir alle am Anfang gemacht, aber das ist sozusagen der Punkt, wo ich sage, nee, das macht auch keinen Sinn, ja, weil das will auch keiner lesen. Also da kannst du selbst hier hingehen. Also zumindest behaupte ich mal, dass zumindest 10% der Deutschen das selbst können mittlerweile. Und international ist die Zahl ja auch ähnlich groß. So, aber ich kann halt meinen Text besser machen. Also ich kann einfach Sachen, die ich übersehen habe, noch mit da reinpacken. Und das ist es wieder wert, wo ich sage, okay, da ist nochmal eine Idee mit dazu gekommen, da ist irgendwas korrigiert, da ist irgend, also auch korrigiere Rechtschreibfehler, also du kannst halt viel schneller, also ich, ich schreibe nicht so fehlerhaft, aber da ist natürlich Fehler drin, so und das Ding nimmt die einfach kurz raus, ja, das ist so, äh, das kann auch Word nicht, also wenn du überlegst, wir alle benutzen Word oder irgendein Textverarbeitungsprogramm seit Jahrzehnten und jetzt kann dieses Ding, dem gibst du einen Text und er findet jeden Fehler und nimmt den raus, zack, so, also auch da wieder, allein dafür lohnt es sich und es macht einfach produktiver. Ich hatte jetzt kürzlich, ähm, ich habe immer mein, mein Language-Tool aktiv, ja, was, was mir halt dann auch sagt, äh, da können Sie so ein Komma reinschmeißen oder da hat sich vertippt oder sonst irgendwas. Und da musste ich kürzlich äh, die Leute zweimal in einer Woche antwittern und habe gesagt, Leute, äh, da redet euer Tool einfach Unsinn. Ja? Also weil, weil ich kann jetzt nicht mehr sagen, genau, also ich habe jetzt nicht analysiert, was da jetzt genau der Irrtum war, dem das Ding unterlegen ist, aber ich habe einfach gesehen, nein, also ich weiß nicht, ob das irgendeine so Idiosynkrasie war, dass ich halt bestimmte Sätze auf eine bestimmte Art und Weise baue und der das irgendwie nicht, nicht gut verdauen konnte, glaube ich aber nicht, sondern es war ein ganz normaler Satz, wo, wo der einfach gesagt hat, ja nee, das Wort muss groß geschrieben werden und nicht so, nein, das Wort muss nicht groß geschrieben werden, das ist ein Verb, das, das schreibt man jetzt nicht groß, ja. Und manchmal, manchmal macht er ganz, oder man, entweder kennt er manchmal ein Wort gar nicht, wenn du zwei Vertipper drin hast, oder, oder, ähm, oder er schlägt irgendwas vor, wo du sagst, ja, das ist jetzt aber auch kein Deutsch, wenn er vorschlägt, irgendein Kompositum in zwei Teilen zu schreiben, aber kein Bindestrich dazwischen macht und das zweite nicht groß oder so. Da sagst du, was, auf welchem Ast bist du jetzt? Ja, und ich glaube, dieses Language Tool, das funktioniert ähnlich wie, wie Grammarly oder wie andere Sachen dass der halt, äh, ja, das ist wahrscheinlich so eine Semi-KI-Geschichte. Ne? Der hat vielleicht schon ein bisschen mehr Strukturen noch drin. Aber wo ich gedacht habe, ja, nee, das ist jetzt nicht wirklich hilfreich, dass du mir jetzt hier irgendwie dauernd versuchst, den Satz kaputt zu machen. Ja? Mhm. Ähm, und also was, was ich eben auch mitgekriegt habe, was viele Leute machen, ist, die haben jetzt zum Beispiel einen Artikel geschrieben und dann wollen sie den in ihrem Blog oder so, dann wollen sie den Artikel ein bisschen pitchen bei Twitter und bei LinkedIn und sonst wo und sagen, Mensch, schreib mir doch mal zehn Twitter-Posts oder X-Posts oder Mastodon-Posts, ja, mit dem ich diesen Artikel featuren kann. Ne? Und dann kannst du halt den auf zehn verschiedene Arten und alle zwei Tage so ein Ding, so eine Message raushauen. Und natürlich, es verbietet einem ja keiner, da nochmal drüber zu schauen. Ja. Ähm, <lacht> das ist übrigens... Das ist 
Das ja. war das Erste, was ich bei, bei, äh, bei einem Tochterunternehmen gesagt habe. Okay, könntest gerne alles nutzen, aber wenn du das nicht gelesen hast, bevor du das irgendwo hinkopierst, ja, dann ist das sozusagen der Tod. Ja? Also das, ja. äh, du musst halt schon lesen, was dabei rauskommt. Du kannst nicht sagen, oh, Copy and Paste, das gefällt mir. Und dann veröffentlicht Nach dem Motto, wenn der Aktienkurs beim Teufel ist, dann beschwert euch nicht bei mir. Ne? Ja, genau. Also... Ähm, apropos jetzt nicht Aktienkurs, sondern hast vorher mal das, das, das Wort äh, Studenten erwähnt. Äh, ich weiß, dass du auch an der Hochschule rummachst. Wir haben unser Vorgespräch wie immer sehr, sehr kurz gehalten, aber ich habe dich da vorgewandt. Du hast da so erzählt, dass die weitgehend Klausuren schreiben. Ähm, dann, äh, nee, äh, nicht Klausuren, äh, doch Klausuren schreiben, genau. Und da ist es jetzt weniger ein Problem. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass sie das Handy und dann unter der Bank haben und dann äh, das, äh, ja, und so weiter ähm, und das dann abschreiben, ähm, aber da hast du auch gesagt, du hast da du hättest da einen Ansatz, wie du, wie du damit umgehst, weil das wird ja auch hart diskutiert in der Hochschullehre, was, was mache ich jetzt damit? Also gut, ich habe ich hab keinen, also ich bin erstmal froh, also dass dieses Thema Hausarbeit, ich habe vorhin ganz am Anfang kurz gesagt, dass ähm, das gibt sozusagen, ich, ich habe gerade eine Hausarbeit akzeptiert, die eigentlich vor zwei Jahren hätte geschrieben werden müssen und ähm, ich korrigiere sie jetzt trotzdem mal, ähm, aber es ist sozusagen legal und deshalb, ähm, okay, so soll es sein. Ähm, ich bin aber tatsächlich ganz froh, äh, wo in der Hausarbeit geht es übrigens um ChatGPT und Social Media, ja. <lacht> passendes Thema, aber ähm, äh, ich bin tatsächlich froh, dass, es, dass ich ansonsten jetzt äh, einfach nur mit Klausuren betroffen bin. Ich weiß auch noch, als, als ChatGPT letztes Jahr kam, ist das ja auch schon fast ein Jahr jetzt her, da lief halt auch das Semester dort. Also erstmal fand ich interessant, dass die Studenten es nicht kannten. Dann waren einige sehr begeistert davon, die meisten aber nicht. Und jetzt mittlerweile hat sich das sozusagen als Tool etabliert. Ich glaube auch, dass nicht alle das wirklich benutzen, dass einige schon, andere nicht. Und was ich halt erstmal meinen Studis sage, erstmal ganz unabhängig von, von den also von den Leistungsnachweisen. Ja. Ich sage jetzt mal, das ist ein mega geiles Tool, um Sachen zu lernen. Ja. Also du kannst einfach, äh, du kannst dir Fragen stellen, du kriegst Antworten. Also wenn du nicht mehr weiter weißt an irgendeiner Stelle, ist das auf jeden Fall mal hilfreicher, als zu Google zu gehen, weil das ist zumindest mein Eindruck auch persönlich. Ich merke jetzt an ganz vielen Stellen, wie, wie arg Google einfach limitiert ist. Also wenn du eine Frage hast zu einem Thema, egal ob das allgemein oder sehr, sehr speziell ist, das kann Google nicht. Also es ist einfach, es wird mir jetzt, jetzt wo dieses Tool da ist, wird mir klar, wo die Limitation von Google wirklich liegt. Ja? Also wenn es nicht zufälligerweise einen wirklich guten Artikel zu dem Thema gibt, der genau diese Frage aufruft, kriegst du keine Antwort. Und das ist einfach mal die Situation. Und das, finde ich, ist für jemanden, der etwas lernen will, natürlich extrem hilfreich, weil du hier einfach eine Frage stellen kannst und die auch immer weiter vertiefen kannst. Also du kannst immer wieder nachfragen, du kriegst einfach das geliefert und ich meine, was ich natürlich auch sage, du musst es natürlich validieren. Und das ist meines Erachtens auch das, das größte Problem von diesen Tools, aber da kommen wir, glaube ich, später noch zu. Ähm, dieses Tool ist halt für Menschen wie uns, die sozusagen 20, 25, 30 Jahre Erfahrung in gewissen Themen und in äh, beruflicher Hinsicht haben, ist es halt einfach eine brutale Waffe. Ja? Also insbesondere gegen Leute, die keine Erfahrung haben. Während die, die keine Erfahrung haben, hiermit für dieses nur ein Werkzeug, aber die können es nicht validieren. Und solange sie es nicht validieren können, was da rauskommt, ist das, was rauskommt, einfach nicht so richtig hilfreich. Ähm, weil sie nicht wissen, ob es jetzt gut oder nicht gut ist. Und insofern glaube ich, also nochmal aus der, aus der Studentenperspektive, ähm, für die ist es einfach mega, um sich an ein Thema ranzutasten. Natürlich dann auch 
sich auch zum Beispiel äh, entsprechende Literatur empfehlen zu lassen, auch entsprechend äh, sozusagen weiterführende Informationen empfehlen zu lassen. Das funktioniert ja alles. Und das ist auf jeden Fall besser, als wenn du gerade halt nicht den Dozenten da hast oder keinen Tutor da hast. Dann hast du das auf jeden Fall, wenn du da zu Hause in deinem Kämmerl einsitzt. Ich meine, das haben wir alle durchgemacht. Ist es einfach cooler, mit dem Ding dich zu unterhalten, als sich mit einem Buch zu unterhalten, weil das Buch funktioniert zwar in seiner Logik, aber die Frage beantwortet es, die du gerade hast, beantwortet es dir im Zweifel erstmal nicht und hilft dir auch nicht dabei, zu einer Lösung zu finden. Und deshalb, also in der Lehre oder in dem Selbst sich Dinge beibringen, ist es halt mega, mega hilfreich, aber halt auch limitiert, weil man halt selbst dann verifizieren muss. Und wenn man das sauber tut, glaube ich, ist das sehr, sehr gut, weil ähm, wenn du das grundsätzlich noch in Frage stellst und das dann ohne das Wissen extern validierst, dann hast du auf jeden Fall einen enormen Lerneffekt, weil der hat dir erstmal jemand, hat dich heute auch eine Idee gebracht, womit du dich beschäftigen kannst und du hast dann überprüft, ob das eigentlich sinnvoll ist. Und ich glaube, mehr Lerneffekt kann man eigentlich nicht haben. Ähm, aber wie gesagt, der, die, die Schwäche ist natürlich für uns, ist, wir können es direkt validieren. Das ist sozusagen das, was für uns das zu einer Art Waffe macht, in jeglicher Hinsicht, während es für jemanden, der das Thema nicht kann, sozusagen es zu einem Werkzeug macht, mit dem man sich etwas beibringen kann. So, und jetzt nochmal zu diesen Leistungsnachweisen. Äh, also, ich meine, die brauchen wir auch nicht lange. Also, mal ganz davon abgesehen, dass diese Leistungsnachweise schon vor ChatGPT zum Teil einfach Quatsch waren. Ja, also, das will ich auch gar nicht diskutieren. Also, dieses, äh, ähm, meine Frau nennt das immer Lernbulimie. Ja, also, ich schaffe mir das ja. Wissen drauf, äh, kotze es dann in der Klausur aus und danach habe ich alles wieder vergessen, so schnell wie möglich. Also, das war schon vor 30 Jahren, vor 50 Jahren, das war vor 10 Jahren schon falsch und es ist immer noch falsch. So, also, das heißt, der, aber das System ändert sich nicht. Ja? Also ich meine, meine Hoffnung ist, dass das hier dafür sorgt, dass das System jetzt mal reflektiert und sagt, ah, Moment mal, das funktioniert ja so nicht mehr. Also es ist zumindest sehr schwierig. Ja? Also es ist ja auch so, OpenAI hat das Tool zurückgezogen, um KI-generierte Texte zu erkennen. Es gab ja dann alles so uh, No, ChatGPT uh, und so weiter. Es gab ja allerlei Tools, die alle nicht funktionieren. Ja? Also die, die Fehlerquote ist viel zu hoch. Das heißt, du kannst nicht nachvollziehen, ob das jetzt uh, generiert ist, außer der, der oder die Studentin ist halt zu so blöd und uh, hat dann auf einmal sehr unterschiedliche Texte, die sie abgibt uh, in der Hausarbeit zum Beispiel. Also, also die Frage, die meines Erachtens für das, für das gesamte Bildungssystem da bleibt, ist, wie kann das sauber integriert werden? Und das bedeutet nicht, uh, dass sozusagen die StudentInnen und die SchülerInnen sich ändern müssen, sondern was sich ändern muss, ist, wie wird eigentlich Leistung gemessen in einem wissenschaftlichen Betrieb? Das ist die spannendere Frage und die ist völlig unabhängig von diesem Tool. Und natürlich ist es so, wenn man eine Hausarbeit abfordert, wo ich auch am Ende schon weiß, dass es eigentlich überhaupt keine Zeit für den Dozenten gibt, das sauber zu prüfen und nachzuprüfen, na ja, also damit öffne ich ja die Tür und Tor schon immer dafür, dass das eigentlich kein sinnvoller Leistungsnachweis mehr ist. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das war vorher schon so und deshalb, da muss man sich irgendwie was machen. Eine Klausur ist natürlich einfach, weil da haben die Leute das Tool nicht. Ähm, ja, außer die, sie betrügen letztlich, dann ist das sozusagen egal. Aber ähm, ansonsten ist das Tool nicht da, da muss man halt wirklich Wissen sinnvoll unterbringen müssen. Und auch da ist dann halt die Frage, was frage ich denn als Dozent? Also lasse ich die dort irgendwelche äh, auswendig gelernten Texte sozusagen mit dem Füller hinschreiben oder gebe ich denen Transferaufgaben und sie müssen halt tatsächlich sich Gedanken machen und ein Problem lösen. Und das sind halt dann zwei sehr unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was ähm, meines Erachtens würdig ist, äh, benotet zu werden, während einfach nur irgendwelche Informationen runterzudrucken sozusagen, das äh, sollte kein Kriterium sein, um einen akademischen Abschluss zu bekommen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist so meine Meinung dazu. 
Im Idealfall nicht. Also bei mir ist es so, äh, da sollen die Leute eh, also auch eigentlich im engeren Sinne keine Hausarbeit schreiben, sondern ich habe so ein, so ein Social-Media-Modul äh, bei, bei einem äh, im äh, Fachbereich bzw. Fakultät für Pferdewirtschaft. Das heißt, das sind alles Leute, die äh, am Anfang dachte ich auch, dass die alle Reiterhöfe haben, ist aber gar nicht. Mit Pferdewirtschaft ist auch die ganze Wirtschaft um das Pferd herum gemeint. Also von Events über Futter, über Sättel, über was er, also es gibt da, es ist endlos, ja, Medizin, äh, Therapie und so weiter und so fort. Äh, und, ähm, und da kriegen die von mir, die sollen entweder einen bestehenden Social-Media-Kanal sozusagen rund erneuern, ja, also für den sagen, ja, den gibt es zwar, aber hm, ja, meistens liegen die ja irgendwo rum, ja. Äh, irgendwer hat eine Facebook-Page oder ein Instagram-Account, der, der dann doch irgendwann verweist und dann nur noch Weihnachten und Ostern und Sommerferien stattfindet oder sowas. Und, ähm, oder sie sollen für, eine fiktive, für ein fiktives Unternehmen das nicht unbedingt mal mit, also auch der, der Account muss nichts mit Pferden zu tun haben, ja, weil ich kenne mich mit Pferden, also inzwischen kenne ich mich ein bisschen besser mit Pferden aus, <lacht> weil ich jetzt ganz viele Paper dazu gelesen habe, seit Jahren, ja, also was es alles gibt, ja, aber, ähm, aber äh, ja, und das heißt, die sollen so eine kleine Konzeption machen, also wirklich jetzt nicht, nicht irgendein 50 Seiten Elaborat, ja, wie, wie vielleicht eine Agentur mit zehn Leuten würden die da dahinter setzen und würden da diesen Kunden mit Daten bewerfen, ja, äh, sondern, sondern wirklich so eine kleine, so was ist die Zielgruppe, was, was möchte ich, dass mein Kanal erreicht, welche Inhalte brauche ich dafür, welche Formen sollen diese Inhalte annehmen, was ist dafür ein geeigneter Kanal? Sind da auch die Leute, die, die ich erreichen will? Ja, also und, ähm, und dann sollen die ein paar Posts machen. Ja, und die Posts sollten halt ein bisschen zu dem passen, was sie da konzipiert haben. Und da können sie jetzt lang, also, also wenn sie das mit ChatGPT super hinkriegen, hey, ja, also im Endeffekt zählt ja das Ergebnis, ja. Also ob sie das irgendwie anders weiter, also manche haben wirklich viele tolle Fotos gemacht oder Videos oder fachliche Blogartikel geschrieben oder, 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 ja, oder äh, ein Mix aus Stories und, und Posts. Die Stories müssen sie dann halt in den Highlights hinterlegen, damit ich die noch sehen kann, ja, und so weiter. Manchmal sind es sogar Accounts, wo überhaupt nur ich Zugang, also wo ich der Einzige bin, der denen folgt, ja, die müssen das nicht öffentlich machen, wenn sie nicht wollen. Ähm, und ich sage dann auch nicht, wenn manche sagen dann, ja, es ist nicht möglich, in so kurzer Zeit so viele Follower zu kriegen, sage ich, das ist mir eigentlich Wumpe, ja, weil ich bewerte euch ja nicht nach Followerzahl, sondern, sondern passt euer, euer Konzept zu euren Posts. Ja? Und da würde ich sagen, ja, wenn ihr das mit, mit KI besser hinkriegt als selber, ist es super. Ja? Aber ihr kriegt halt die Note für das, was hinten rauskommt. Ja? Und wenn die Lote halt schlecht ist, dann, dann, dann kommt nicht zu mir und sagt, das war ich nicht, das war die KI. Ja? Also muss ich sagen, ja, nee. Ja? Ja, ich habe auch die, die Hausarbeit, die ich jetzt gerade äh, korrigiere, da geht es <lacht> auch genau darum, ähm, dass sie, dass dieses Unternehmen, also es ist live, also es ist wirklich, das, äh, das ist auch das Schöne. Ich kann ja sozusagen das, ist das erste Mal, dass ich eine Hausarbeit sozusagen in LinkedIn korrigieren kann, weil es geht halt darum, mittels ChatGPT äh, und anderer Tools sozusagen die, die LinkedIn-Reichweiten ähm, äh, und äh, das Engagement zu erhöhen. Und ähm, äh, die Hausarbeit beschreibt jetzt einfach nur, was waren sozusagen Herangehensweise, was wurde gemacht, äh, welche, welche Sachen waren erfolgreich, welche nicht. 
Weil insofern, das ist dann auch, das kannst du ja, also sozusagen klar, die Posts und auch zum Teil die Ideen kamen natürlich von den Dingen hier, aber ähm, die sozusagen die, die Darstellung, die Gedanken und das jetzt sozusagen vorwärts zu treiben, das ist ja nicht, das ist ja sozusagen von, in dem Fall einem Studenten, der das halt gemacht hat. Und das ist halt total spannend, weil ähm, das ist halt live und das ist etwas, äh, also es ist halt wirklich ganz anwendungsorientiert und das ist halt, das ist das, was meines Erachtens auch gerade, wenn wir über Fachhochschulen reden, auch das ist, was passieren sollte, weil das ist, die sollen das ja in ihrem Unternehmen machen. Und der hat jetzt einfach seine, seine Arbeit halt über das, was er gerade in seinem Unternehmen da im Marketingbereich gemacht hat, äh, geschrieben. Und das macht total Sinn. Und das ist dann auch so, wo du dann so denkst, ja, und dann kommen halt sozusagen, es muss natürlich der, der wissenschaftliche, die Unterfütterung muss natürlich her. Und dann hast du, dann, dann siehst du da halt auch wieder äh, die, die, also die theoretische Unterfütterung. Ähm, das ist halt schwierig, ja. Und ich meine, es gibt natürlich schon eine ganze Menge wissenschaftliche Literatur mittlerweile über ChatGPT und sogar auch über ChatGPT und LinkedIn und so. Die haben ja auch nicht gepennt, die letzten, mhm. das letzte Dreivierteljahr. Aber das ist halt dann limitiert. Aber das interessiert mich auch gar nicht. Ich finde es viel spannender. Äh, hat sich jemand hingesetzt, hat sich Gedanken gemacht, hat das auch erfolgreich sozusagen durchgeführt, in dem Fall sogar wirklich erfolgreich, also Engagement erhöht, mehr Follower und so weiter. Ähm, in einem äh, Zeitraum von drei, vier Monaten. Und du sagst, okay, super, ist deine Arbeit drüber geschrieben, mega. Das ist sozusagen sinnvoll. Und das ist, finde ich, jetzt ein Leistungsnachweis, wo ich sage, okay, der hat super Praxisbezug. Du hast verstanden, wie du ein Tool sozusagen ausprobierst, also wie du sozusagen da rangehst und äh, über lauter Tests schaust, was hilft mir jetzt wirklich und was nicht. Ja, ist ja auch natürlich, ist natürlich auch mega in Social Media, weil du hast halt, du machst was und kriegst Feedback. Ja, das ist ja sozusagen, ähm, das ist ja viel besser als in jedem anderen Bereich, wenn du äh, gerade Sozialwissenschaften, also ich meine, diese ganze empirische Forschung da ist meist... Und das ist ja ein Case, den man sehr häufig hat, weil uns schmeißen sie ja dauernd neue Tools um die Ohren und kommt jetzt demnächst irgendwie, dürfen wir wahrscheinlich mit Threads spielen und so. Ja, und dann und dann äh, äh, müssen wir jetzt rausfinden, okay, was, was funktioniert da? Wie geht das da? Ne? Was, was geht da ab? Was, was hat da kein, keine Chance und so weiter und so fort? Das ist ja praktisch täglich Brot, ne? Also bei Was hilft dir ins eine andere? Gut, wie gesagt, Hausarbeiten ist jetzt lange her, weil sozusagen damals, als, als er die eigentlich hätte schreiben müssen oder also sozusagen als sie ja. eigentlich technisch stattfand, ähm, da gab es ja dann andere, die dann sozusagen sehr theoretisch waren, ja, also ja. Äh, dann denkst du so, okay, du hast jetzt irgendwie in wissenschaftlicher Literatur dich mit Instagram äh, beschäftigt <lacht> und schreibst darüber, das ist halt Quatsch, also das bringt die ja auch nicht weiter, also es, äh, ich hoffe, dass die, die das gemacht haben, das auch schnell wieder vergessen haben, weil das ist ja Quatsch. Also das hat ja, also wenn du in einem Buch was über Instagram liest, das, äh, das ist ja... Das ist ja schon dreiviertel Jahr veraltet. Ja. Das ist ja schon, das war ja schon, als das Buch erschienen ist, veraltet. Ja. Ja. So, es ist totaler Quatsch, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und da finde ich sowas halt viel, viel, viel sinnvoller. Und das ist meines Erachtens etwas, also jetzt in dem Bereich natürlich auch viel einfacher. Also klar, ich, aber ich, das, die anderen Bereiche sind nicht da, die, die in denen ich soziere, insofern ist nicht mein Problem. Aber ja, da muss ich jetzt sagen, das sind sinnvolle Leistungsnachweise. Also ich habe einen direkten Transfer, ich benutze ein neues Tool, ich probiere das aus. Also ähm, äh, da sind halt auch so Sachen, gut, äh, wo man denen halt auch sagt, okay, beschäftigt euch ein bisschen mit, mit Sachen wie Lean, mit Agile und so weiter. Da habt ihr sozusagen, das sind Methoden, die man anwenden kann, um sozusagen solche Tools dann auch sinnvoll zu, zu einzufügen. Aber natürlich am Ende des Tages ist es wissenschaftliche Methodik. Ja? Also mhm. ich setze ein Testszenario an, ich probiere etwas, ich messe das und dann analysiere ich es. Ich meine, das ist Wissenschaft. Ja? Das ist sozusagen ja. die kernempirische Methode. So. Und das ist halt super. Und wenn die das machen, das ist so, wie ich mir zumindest 
ein Studium in Zukunft vorstelle, weil alles andere, das also repetitiv ist, also das Repetieren von Wissen, ja, ich meine, das können die, also, und das Schlimme ist, da macht das auch noch fehlerfrei, ja, da ist kein Rechtschreibfehler drin, ich kann es immer nur wiederholen, das ist das ja. absolut faszinierend an der Nummer. Ja. Ähm, jetzt, jetzt sind wir schon sozusagen an der Stundenmarke, aber vielleicht sollen wir doch noch so drei Worte zum Thema Weltuntergang, also ist es jetzt so, dass das Ding komplett unsere unsere Arbeitswelt aufmischt, werden alle, äh, also wir, wir würden ja schon längst erwarten, dass die Grafiker jetzt bettelnd am Straßenrand sitzen. Ne? Also müssten sie ja eigentlich, weil, weil, weil die, die Grafiktools, die waren ja die ersten, die rauskamen. Und ich habe das Gefühl, ähm, ja, also hier hätte ich halt, was weiß ich, irgendein Public Domain Foto von, von, einer, von einer Filmkulisse oder von irgendwas anderem genommen, ja statt halt diesen Ding, was halt die KI gemalt hat. Und, aber wie auch immer, also das ist noch nicht passiert. Und ich habe kürzlich auch mal geschrieben, ja Leute, was wollt ihr eigentlich? Also einerseits sagt er, wir haben nicht genug Fachkräfte. Und dann sagt er, die KI macht die Fachkräfte arbeitslos. Also entweder oder. Ne? Also weil, weil, ja, und dann sagen die einen, ja, KI wird uns killen. Und die anderen sagen, wir machen zu wenig KI-Forschung. Ja, also das heißt, die Leute haben sich irgendwie wirklich noch nicht entschieden, was jetzt eigentlich Realität sein soll. Ja? Also, oder, oder wie die Dinge wirklich zusammenhängen. Man kann sich nicht über beides beschweren. Man kann sich nur über eins von beiden beschweren. Wo siehst du, ich sage jetzt mal, das Gefahrenpotenzial von KI oder, oder die problematischen Ecken davon? Also ich will erstmal gar nicht mit dem Gefahrenpotenzial anfangen. Also ich will gleich noch was zu den Gefahren sagen. Aber ich finde erstmal, also... Das, was du gerade gesagt hast, bringt es eigentlich schon sehr schön auf den Punkt in einer Hinsicht. Wir wissen das einfach nicht. Also, das ist eine neue Technologie, also das ist natürlich nicht ganz wahr. Also, wer das ein bisschen verfolgt hat, kannst du auch auf IKTV, ich habe über, über OpenAI äh, die letzten Jahre immer wieder erzählt und äh, jetzt ist das Modell ich noch hab, größer und bla bla. Und das hat kein Mensch Auf MS-DOS in Basic habe ja. ich Markov-Ketten also, äh, ja programmiert, ja. 1984 äh, auf unserem Schulcomputer. Also. Ja. Es ist nicht über Nacht gekommen, aber es ist, fühlt sich gerade für viele so an. Und auch, ich denke, für dich genauso wie für mich, das war auch etwas, äh, was dann auf einmal in der Qualität so viel höher war, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir uns also viel intensiver damit beschäftigen und überlegen, was eigentlich sozusagen in der Zukunft passiert. Aber erstmal, das ist eine neue Technologie. Wir haben keine Ahnung, was sozusagen in, in ein paar Jahren sein wird. Alleine deshalb, weil sich, wir wissen ja, die Entwicklung, die hierhin geführt hat, ist eine exponentielle Entwicklung. So, das heißt, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie die Weiterentwicklung gehen wird, weil sie exponentiell ist. Und wir Menschen bekanntermaßen mit exponentieller Entwicklung überhaupt nicht umgehen können. So, also das heißt, was wir tun können, ist, wir schauen uns das an, spielen damit und verwenden es da, wo wir es sinnvoll verwenden können. Und wenn es nur zum Übersetzen von Deutsch auf Englisch ist oder um die eigenen Texte zu optimieren oder irgendwelche Daten auszuwerten oder was auch immer wir damit so tun. Ja? Also es gibt sehr viel, also ich glaube, jeder, der sich mal, ich sag mal, mindestens fünf bis zehn Stunden damit beschäftigt und das so einfach für seine eigenen Workflows mal überprüft und checkt, was er machen könnte, der wird Sachen finden, die für ihn sinnvoll sind und die seine, sein, entweder seine Arbeitsergebnisse effizienter erreichbar machen oder einfach besser machen. So Und das ist, das ist die Entwicklung, die wir sehen werden. Das heißt, Dinge werden schneller und besser passieren. Ob und wie sich das dann auf einzelne Jobs auswirkt, I don't know. Und da können wir irgendwann drüber reden, aber es ist re retrospektiv, weil ich halte es für, für extrem schwierig, da jetzt irgendeine Prognose abzugeben. Es gibt immer wieder äh, vom MIT, von Harvard, von wem auch immer kommen irgendwelche Sachen, welche Jobs sicherer sind und so weiter. 
Ich glaube, die wissen das auch nicht. Also die stellen lustige Thesen auf und einmal sind die, die sozusagen näher in der Bildung sind, safe und dann sind wiederum die, die näher im Vertrieb sind, safe und dann plötzlich sind wieder irgendwelche, die näher in der Wissenschaft sind, safe. Also wir werden das sehen. Also ich glaube, da werden sich einfach Veränderungen äh, ergeben und deshalb auch da absolut wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und deshalb, ich habe jetzt gerade auch, ich muss äh, gerade schon im so im Hintergrund, es gab jetzt vor kurzem, gab es erst wieder, äh, die hier, der Pew hatte auch mal, und das ist das, ist das was ich total übel finde. Ja. Die, also die, auch die meisten Amerikaner haben das einfach noch die benutzt. Man muss ja eigentlich nur... Und sagen aber, für den Job ist es egal. Ja, man muss ja nur Internet einsetzen. Ja, most Americans haven't used the Internet. Few think it will have a major impact on their job. Ja, genau, genau. Also du kannst einsetzen, was du willst, was es schon gibt, dann kommst du zu dem Punkt, okay, Du hast es also selbst nicht benutzt, du lässt, lässt dir irgendwas von irgendwem erzählen oder vielleicht nicht mal das, aber du glaubst, dass es auf deinen Job keinen Einfluss nehmen wird. Okay, das ist eine super Idee. Ja? Also deshalb, also die, das, was wir alle tun müssen, ist, wir müssen uns damit beschäftigen. Man so, kann, man kann nur Freud zitieren, ja. Man kann nur Freud zitieren, der Traum ist deine Wunscherfüllung. Ja. ja. Also, und genau, und das ist das, was du vorhin auch gesagt hast. Ich glaube, wo das hinführt, das entscheiden am Ende des Tages wir. Also wir werden es natürlich nicht immer im Detail entscheiden können, aber ich glaube, wir werden einfach Sachen besser machen können. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, weil wenn wir für uns, also wenn unsere Arbeitsergebnisse zum Beispiel besser werden, dann werden wir damit kompetitiver Markt sein. So, das heißt, das kann schon mal nicht Schlechtes sein. So, und jetzt, äh, ob das dann, ob andere Leute, die sowas ähnliches machen wie wir, dabei auf der Strecke bleiben, I don't know. Ich weiß es nicht. Die haben ja das gleiche tun. Ja, sie können es ja auch benutzen. So, das heißt, da gibt es dann immer diesen schönen Spruch, ja, also du wirst nicht von der KI ersetzt, sondern von dem, der die KI einsetzt. Das ist natürlich Bullshit, ja, weil äh, der, der die KI einsetzt, wird ja nicht schlauer, weil er schlauer ist, sondern weil er die KI benutzt. Also wirst du doch von der KI. Der macht halt dann doch die Arbeit von, der macht dann genau. halt die Arbeit von dreien oder von fünf. Genau, oder von zehn oder von hundert. Um, also ich habe jetzt kürzlich einen Post gesehen, der hat das ganz schön an Barbie-Bildern äh, äh, erklärt. Ja? Der, der hat nämlich der KI eine Aufgabe gegeben, so zeigt Barbie eine ägyptische Barbie und eine arabische Barbie und eine südamerikanische Barbie und so weiter und so fort. Und da kamen natürlich sehr, 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 sehr stereotype Bilder raus. Ja? Und im Prinzip ist es ja so, dass diese ganzen Sprachmodelle notgedrungen auf der Basis von vergangenen Texten, also von alten Texten basieren. Und irgendwann muss ich ja nicht nur, das Ding hat ja nicht nur ein Cut-off-Point äh, zur Gegenwart hin, ja, dass es, also am Anfang hat man sich ja darüber lustig gemacht, dass das Ding nicht wusste, dass es den Ukraine-Krieg oder irgendwas gibt, ja, oder hat es als Problem gesehen. Es hat ja nicht nur ein Cut-off-Point zur, Geg zur Gegenwart hin, sondern es hat auch ein Cut-off-Point in die Vergangenheit hin, weil wenn ich jetzt dem Ding eine medizinische Frage stelle, dann sollte es möglichst nicht irgendwelche mittelalterlichen Werke über Blutegel und Aderlass und über weiß der Geier, was sie da alles gemacht haben, benutzen, um mir die Frage zu beantworten. Ne? Oder irgendwo Astro Astrologie oder so. ja, so Oder das fünfte Buch Moses oder was es da alles gibt, ja. Nee, sechste Buch Moses, fünf gibt es ja. Und, oder siebte, sechste und siebte Buch Moses, genau. Also diese, diese Zauberbücher und so weiter, ja. Also das heißt, das heißt, aber im Wesentlichen ist es, ich, ich, ich nenne es jetzt mal Vergangenheitswürfel, ja. Also es ist eine Würfelmaschine, die ihre, die ihre Probabilitäten für das, was sie uns erzählt, aus vergangenen Daten entnimmt. Und jetzt ist immer die Frage, wie kreativ kann das Ding werden in Bezug auf die Zukunft? 
Da hat der, äh, der ähm, wie heißt der, äh, Beilharz, äh, nicht, äh, mir fällt gerade der Vor Vorname nicht ein, äh, Facebook-Guru und äh, LinkedIn, äh, äh, Florian, Fabian, nee, äh, ich komme gerade nicht auf den Vornamen, habe gerade eine Blockade. Aber der hat das ganz lustig gemacht, der hat es mit den Temperaturen mal gezeigt. Ne? Also er hat gesagt, wer, 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 also wer und dann ist, jetzt haben wir es, sorry, ich muss das jetzt, äh, ich habe jetzt, ich habe jetzt einen Blog. Wortbindungsstörung muss gelöst Aha, werden. Sie können Zoom nicht minimieren, während Sie das Meeting aufzeichnen. Und das ist ja gut zu wissen. So, Moment, ich muss jetzt hier kurz, ähm, weil das, das ist... Und du googelst dich jetzt hier so lange ähm, noch was anderes. Also ich, ich glaube, dieser... Diese... Felix Beilharz, genau, Felix ja. Beilharz. Und er hat geschrieben, wer ist Felix Beilharz? Und dann kann man ja äh, eben die Temperature angegeben. Dann hat er gesagt, Temperature 0,1. Und dann kommt ein ganz faktischer Text raus und dann hat er irgendwann Temperature 100 und dann hat das Ding also wirklich, äh, das Internet ist eine leuchtende Blase im Metaversum und äh, äh, Felix Beilharz ist der Captain des Raumschiffs, weiß der Geier was. und Also hat vollkommen, am, am Schluss hat sich dann immer wieder eingefangen und gesagt, vielleicht ist er aber doch nur ein Internetberater oder so, ja. Äh, oder, oder hat ein paar Mal hat gesagt, wenn du wirklich Fakten haben willst, du hast ja vorher den faktischen Text gekriegt. Ja? Also es ist irgendwie ganz witzig, dass das Ding so, so endlos pädagogisch ist. So, Aber jetzt nicht glauben, was ich jetzt sage. Das ist nur erfunden. Ja? Also es ist schon ist durchaus witzig. Ähm, und was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen? Ja, klar. Aber selbst diese fantastischen Kombinationen, ja, entnimmt er ja nur aus Texten aus der Vergangenheit. Ja? Also das ist ja, Science-Fiction-Literatur ist ja deshalb plötzlich so on vogue. <lacht> ich lese gerade von, von William Gibson das, ähm, ich grad, wie heißt es denn jetzt? Also das, wo es um die Spiele geht, äh, 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 Peripheral. Also äh, das, was auch gerade verfilmt ist, aber ich will die Verfilmung nicht gucken, bevor ich das Buch gelesen habe. Aber William Gibson liest sich echt mühsam nach acht bis zehn Stunden am, am Bildschirm. Das kann ich dir sagen. Also das ist dann, äh, ja. Weil er ist wie Neil Stevenson, das liest sich auch anstrengend. Ja. Bitte? Neil Stevenson ist auch so. Der ist das auch äh, liest sich auch ja. anstrengend, weil ja, ja. die beide so Konzepte erfinden und so mal im Nebensatz irgendwie ein komplett neues Dingens äh, einführen. Und da bist du dann gleich mal dankbar, dass es ja. irgendwo dass es irgendwo ein, ein Glossar gibt, da wird das ein paar der Worte erklärt oder so, ja, oder ein Anhang. Ähm, aber wie auch immer, ähm, das habe ich auch schon überlegt, ob man nicht mal eine KI einfach nur mit Science-Fiction füttert und mal guckt, was rauskommt. Ne? Ich glaube, ja, die haben ja alle, das kannst du ja auch kannst ja relativ schnell nach, also nur, ja, okay, aber die, die haben schon, auch ChatGPT hat gutes Wissen über Science-Fiction und Literatur. Das aber, ja, das, das generell schon eben, aber, aber wie das natürlich gewichtet ist, äh, es gibt natürlich immer noch mehr andere Bücher als allein Science-Fiction-Bücher oder sonst was, ja, und insofern ist das natürlich immer entsprechend gewichtet. Aber wie gesagt, das ist so meine Kritik, also die die, die, die Kritik auch, die, die aus dieser Bildergeschichte mit den, mit den Barbies halt folgte, ist, dass sie sagen, die KI reproduziert eigentlich Vorurteile. Ja? Also man könnte sagen, es ist eine Art Mainstream-Verstärker. Also entweder du kriegst Unsinn raus, also entweder das Ding plappert faktischen Unsinn, oder es, äh, es ist sozusagen, ich nenne es jetzt mal digital affirmativ, indem es im Endeffekt einen Mainstream reproduziert. Ja, 
den, den Elon Musk dann schon woke findet, ja. Aber das ist dann halt schwierig, wenn der Mainstream schon woke ist, dann wird es für die Non-Woken eng. Und da ist noch die Frage, was woke eigentlich ist, aber das ist ja noch eine andere ich Debatte. Sag, ich sage, das ist einfach nur vernünftig und höflich, ja. Ja, wahrscheinlich. Und aufgeklärt, ja. <lacht> Äh, aber, aber, aber lass uns nochmal noch zurückgehen zu dem, was du ganz vorhin gesagt hast. Das fand ich ganz spannend, dass du ja gesagt so äh, sozusagen diese, da gibt es diese, diese komische Diskussion, also ja, KI ist gefährlich, weil nimmt die guten Arbeitsplätze von Facharbeitenden weg und auf der anderen Seite, oh, wir haben gar keine Facharbeitenden. Ich meine, da siehst du halt auch, wo meines Erachtens im Moment der Wert liegt. Also ähm, egal, wo du hinschaust, egal, bei welchem Kunden ich bin, das Hauptproblem ist äh, sozusagen das Gewinnen von neuen Mitarbeitenden. So. Das heißt, ähm, und auch das Halten. So, das heißt, das ist ein großes Thema. So, und natürlich schauen alle dorthin, was und wo kann ich sozusagen meine Mitarbeitenden mächtiger machen, stärker machen, die ich habe, indem ich ihnen die richtigen Tools gebe. Haben übrigens alle Unternehmen seit immer schon gemacht. Ja, also äh, für mich ist der Kapitalismus keine, keine Geschichte von Ausbeutung oder Ähnlichem, sondern eine Frage des Einsatzes von Technologien. Ja, und das ist eine der neuesten Technologien, die offensichtlich sehr wirkmächtig ist und die auch explizit ähm, für Wissensgenerierung und Wissensvertiefung genutzt werden kann. Also sozusagen eine, eine Meta-Toolbox, was die wir da gerade aufgemacht haben. So, und also äh, ich glaube erstmal, aber das ist sozusagen jetzt die mitteleuropäische und die europäische Sicht der Dinge und vielleicht auch die japanische, die wir halt überaltert sind und die wir sozusagen ähm, eigentlich ein Nachwuchsproblem haben, ist es natürlich gut, so eine Technologie zu haben, die jetzt diese Lücke erstmal schließt von den Boomern, die alle gerade in Rente gehen ja, und die halt nicht mehr arbeiten und wo wir wissen, äh, wir werden es vermutlich gar nicht hinkriegen, 400.000 Leute netto pro Jahr hierher zu locken, mal ganz davon abgesehen, dass die wahrscheinlich auch nicht kommen wollen, also außer die, die bekloppt sind äh, und nicht die besseren Optionen wählen. <lacht> wo sie hingehen. Da müssen also, wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber da müssen, da das ja ist Leute, eine große Baustelle. Ja. Aber die auch, das verhindern. Vielleicht, findet, also, vielleicht finden wir auch Lösungen, weil wir alle in allen Bereichen, in denen wir tätig sind, Tools benutzen, die uns dabei helfen und uns wirkmächtiger machen. Das wäre ja gut. Also sozusagen, und ich bin halt, gut, als Unternehmer sind wir alle Zweckoptimisten. Also ich glaube einfach, dass neue Tools uns dabei helfen werden, mehr Wirksamkeit auf die Straße zu bekommen. Also nicht also diese Gedanke immer, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, dass, dass, also, dass ein neues Werkzeug immer nur ausschließlich für mehr Effizienz sorgt. Dafür gibt es keinen Beleg in der Geschichte. Ja, also natürlich haben die Werkzeuge Arbeitsschritte effizienter gemacht, aber in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung ist ja die Wirkmächtigkeit gewachsen. Also tatsächlich ist ja immer sozusagen das Bruttosozialprodukt gestiegen, weil nämlich Menschen sich auf einmal mit viel wichtigeren Themen beschäftigen konnten, als damit, keine Ahnung, immer wieder so ein, so ein Stück Metall irgendwo reinzustecken, damit dann eine Spitze drankommt und man das irgendwann als Nagel verkaufen kann. Also auch das Münster, auch das Münster in Münster wäre nicht gebaut worden ohne Schubkarre, ne? Ja, also am Ende des Tages mehr, mehr Wirksamkeit und mehr Wirksamkeit. Frage, wie viele Leute hat die Schubkarre arbeitslos gemacht? Ja, unglaublich viele. Und wie viele? Ja, oder auch nicht. Pferde und Weil die konnten dann, Also diese Overhead-Leute konnten dann Münster bauen und mussten nicht ein Wohnhaus bauen oder ein Lager oder ein... Ja? Ja? Also... also Vielleicht ich, ich hat kann da ich, arbeitslos gemacht. Ich, ich mag diese, also das Einzige, das Einzige, was mich, das Einzige, was mich so ein bisschen beunruhigt, das habe ich vorhin ja schon versucht so, äh, anklingen zu lassen, das Einzige, was mich beunruhigt, ist halt, 
Und das Gefälle, was entsteht. Also mhm. es ist ja einfach so, und ich, ich meine das jetzt nicht im Sinne von ähm, äh, A ist intelligenter als B. Das ist nicht der Punkt bei der Sache, mhm. sondern das Problem ist, A ist erfahrener als B und kann, das ist das, was ich ein paar Mal gesagt habe, validieren, ob die Arbeit, die von einer KI generiert wird, gut ist oder schlecht. So Und B kann das noch nicht, weil B halt Schüler oder Student ist oder erst seit fünf Jahren im Job. So und Das ist meines Erachtens ein echtes Problem. Also das ist das eine Gefälle und das andere Gefälle ist die Leute, die sich mit KI gar nicht oder aus zweiter Hand die, 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 Nee, 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 die nehme ich mal ganz raus, weil das, das hier, okay. das Problem ist nicht das Problem. Also, also ich, das ist ja so ein Zeitverzugsproblem. Die Leute, die, also diese, diese Mehrheit der Amerikaner, die, die werden es sich irgendwann anschauen. Also natürlich viel später. Dadurch ist dann das Gefälle für die schon größer und die werden länger brauchen, um da reinzukommen. Aber die Technologie hat sich auch verändert. Das heißt, vielleicht wird es für die viel einfacher sein als für uns, die sich, die wir uns jetzt schon damit beschäftigen. Sagen wir das wie DOS und Windows, ne? Sobald es Windows gab. Oder wie das, wie das Web 94, 98, 2004 und so weiter. Ne? Ja. Also man kommt dann im Zweifel schneller rein. Also deshalb, da bin ich vorsichtig, das weiß ich nicht. Aber nochmal zu diesem anderen, das andere Gefälle ist mhm. ganz real. Das kann ich mir jeden Tag anschauen. Du hast halt, also das ist für, also das gleiche Tool, das ich benutze und was jemand benutzt, der 20 Jahre jünger ist oder 25 Jahre jünger, funktioniert ganz anders. Weil der im mhm. Zweifel gar nicht validieren kann. Und äh, der kann das dann sozusagen für gegeben hinnehmen oder muss dann hinterherlaufen, wenn er schlau ist und sich erstmal dann wirklich aufschlauen, ist das so? Kann man das sinnvoll so machen? Das muss es testen und so weiter, wo ähm, also das Erfahrungswissen und das, das äh, bestehende Wissen macht uns halt dann viel wirkmächtiger, ohne dass wir schlauer sind. Ja? Also es ist ganz wichtig dabei. Es ist einfach nur weil wir es validieren können, was dort gesagt wird. Und weil es, wie du sagst, sozusagen erstmal aus der Vergangenheit kommt. Wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin, was sozusagen die Kreationsfähigkeit angeht, in die Zukunft gedacht. Aber also jedenfalls da sehe ich ein ernsthaftes Problem und ernsthafte Gefahr. Und das, also, und das kommt ja jetzt in ein System von einem Bildungssystem und ein Ausbildungssystem, was in diesem Land eh schon vorsichtig ausgedrückt desolat ist. So, das heißt, da diese Kumulation von ich vergrößere jetzt nochmal den Abstand, das halte ich für ein gefährliches Spiel und da muss unbedingt der Fokus hin. Also die Frage, ob KI sozusagen uns hier ersetzt oder sonst was, ist das alles nicht relevant. Die Frage ist, wie kriegen wir, schaffen wir es, dass KI Menschen dabei hilft, sie möglichst schnell und schneller, als wir das dafür gebraucht haben, erfahren zu machen, sodass sie die KI kontrollieren können, also die Ergebnisse kontrollieren können. Das ist meines Erachtens eine der ganz wesentlichen Herausforderungen. Und darüber, also deshalb eine Schule, die ChatGPT verbietet und nicht im Unterricht teilnehmen lässt, sozusagen, das ist idiotisch. Ja? Ja, also das halte ich für einen riesen Fehler. Wir probieren das zu Hause. Übrigens, das reicht äh, aber nicht. Aber der, der, der ist, ich probierst ich, du zu Hause. Da muss ich dann noch stärker über Barb reden, weil eigentlich wollte ich dich dann auch fragen, wie sich ChatGPT zu Barb verhält und ob du damit auch schon rumgespielt hast oder ob du das erstmal beiseite gelegt hast. Also ich habe jetzt auch ein bisschen mit Barb gespielt. Das kann eigentlich dieselben Dinge, nur da vertraue ich da ein bisschen auf eine aktuellere Datenbasis. Ne? Also dass, dass der halt nachgucken kann und der kann Quellen angeben und so weiter. Ähm, Vielleicht zu dem passt so als, als Schlusswort ja, eine, eine Sache, die ich vor zwei Tagen bei Mastodon gepostet habe. Da habe ich geschrieben, nach einer Diskussion mit einem 30-Jährigen vorgestern, Thema war Gendern, er wollte erstmal nicht, nur wenn er muss, habe ich heute überlegt, ähm, es war eine Bildungsdefinition, ja, ähm, ist äh, Bildung ähm, nicht die Fähigkeit, sich selbst reflektieren in ein soziales, kulturelles 
natur-wissenschaftliches, ethisches und politisches Umfeld einzuordnen und anhand dieser Einordnung handelt und kommunizierend integre Entscheidungen zu treffen. Und da, darum geht es ja. ja. Also beziehungsweise, da, das ist ja, die Entscheidung ist ja auch, muss ich jetzt das, was diese Maschine da ausgibt, für bare Münze nehmen? Oder das, was dieser Politiker da sagt, ist das schlüssig? Oder, ja, das ist ja alles das, dieselbe Problemlage, ja? Oder kann das sein, ja? Und, ähm, und, ähm, ähm, und, äh, ja, und da hilft halt wirklich nur Bildung. Und das ist halt nicht nur Mathe und Physik, ne? Nee, absolut nicht. Ich meine, der Witz ist ja, dass ChatGPT immer da unten drunter schreibt, ähm, es ist wahrscheinlich, äh, also nicht immer akkurate Informationen generiert, ja, also, es dann, also sozusagen das nicht einfach als Fakt hinnehmen darf. Mhm. Das ist sozusagen das Allerwichtigste, was all die, die es noch nie benutzt haben, erstmal verstehen lernen müssen und auf der anderen Seite das auch nicht erwarten dürfen. Also das ja. ist nicht die Aufgabe dieses Tools, ja? Die, ja, die Aufgabe des Tools ist es, uns zu helfen, aber nicht äh, sozusagen die Perfektion zu generieren und das wird es vermutlich auch nie können, zumindest in dieser Art von KI nicht, weil die halt nur mit Wahrscheinlichkeiten spielen. Mir, ja. mir ist uns vorhin, also äh, das, das ist jetzt das Finale, es wäre sozusagen mein Schlusstipp, ja, wie würde ich das Ding verwenden, wenn ich Student wäre, ja, und wahrscheinlich würde ich zu dem Ding sagen, stell mir mal zehn Fragen zum Thema Social Media Marketing. Und ich tippe dir die Antworten rein und dann bewerte bitte, wenn ich die zehnte Antwort gegeben habe, bewerte bitte meine zehn Antworten. Ich glaube, so würde ich das nutzen. Ja? Ich würde das nicht nutzen, um mir die Antworten zu geben, sondern ich würde das nutzen, um meine eigenen Antworten bewerten zu lassen, um mir vielleicht Fragen zu stellen, auf die ich nicht gekommen bin. Weil vielleicht nutzt mein Dezent es ja auch, und dann kommen dieselben Fragen raus oder ähnlich. Ja, ich kann noch dazu fügen, nochmal, wenn du einen Text schreibst, also wie in der Hausarbeit oder in der Bachelorarbeit oder sonst was, dann nimm doch bitte den Text oder einen, einen Abschnitt, schmeiß ihn da rein und sag mal, was denkst du dazu, was ich hier gerade geschrieben habe? Ähm, und dann kriegst du Antworten. Ja, und die gefallen dir vielleicht auch nicht. Und vielleicht sind da Sachen drin, wo du sagst, hm, da solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken, dass es da noch diesen Aspekt gibt. Oh, vielleicht solltest du nochmal drüber nachdenken, weil wenn dir schon dieses Ding sagt, <lacht> dass es da noch einen Aspekt gibt, dann fehlt der bei dir ganz sicher. Ja. Ja? Also, Was ist dann der Vorteil, dass es eine Mainstream, ein Mainstream-Würfler ist? Ja, weil ja, ja absolut. Also etwas, was sonst allgemein in den Datenstrukturen drin ist, hast du in deinem Text nicht drin. Ja. Genau. Und Gut. selbst wenn du dann sagst, nee, das ist Quatsch. Also genau, du hast wir können noch jetzt mal... natürlich noch zwei Stunden, weil wir können noch über Fake News reden und über weiß der ah, Geil. Aber das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Liebe Leute, also erstmal, Gerrit, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und deine Einsichten. Das waren äh, auch Aspekte, die ich so noch nicht im Blick hatte. Das äh, dürfte eine spannende Reihe werden. Ähm, vielen Dank. Äh, liebe Leute, äh, euch auch vielen Dank, dass ihr es bisher geschafft habt. Äh, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Jo, dir auch danke. Bis dann.